0: Vous écoutez, prends cœur à toi, le quatrième épisode de Non Merci, une production Mon cœur balance. Une femme serait née pour être mère. Voilà une affirmation que l'on a toutes et tous croquée, avalée et digérée, avec plus ou moins de facilité. Aucune preuve biologique n'affirme cela, mais cette croyance est bien ancrée dans notre société. On ne devient pas mère, on le serait déjà. Cela serait en nous, qu'on le veuille à en crever ou non. L'accouchement reste du point de vue de notre temps et de notre monde, l'apogée de la vie d'une femme. Avant d'être mère, on lui promet les flammes de l'enfer. Je vous renvoie au merveilleux livre sorcière de la grande éclaireuse qu'est Mona Passer le purgatoire de la grossesse, elle atteindrait le paradis lors de la délivrance. Elle se voit complimentée d'une petite tape sur l'épaule, très paternaliste, pour avoir bien travaillé, fait le job, comme on dit, alors que le corps est encore tout ankylosé, endolori et enchevêtré dans le postpartum. Les femmes sont depuis des siècles reléguées à la sphère privée, celles que l'on cache derrière des rideaux bien épais et opaques. Dans l'Encyclopédie des Lumières, d'ailleurs, Bible supposément éclairée, à l'époque, Diderot et d'Alembert terminent l'article consacré aux femmes par cette phrase qui serait savoureuse si elle ne reflétait pas aussi bien la croyance de l'époque. Tous ces faits prouvent que la destination de la femme est d'avoir des enfants et de les nourrir. Sphère privée et sphère publique, intérieure et extérieure, dedans et dehors. D'un côté la femme, dont le petit monde est résumé à son foyer, et en dehors duquel il est dangereux, voire interdit de s'aventurer. De l'autre, l'homme, cet être évanescent, en représentation quasi permanente, faisant fructifier ses relations publiques et par la même occasion gonfler son ego et son portefeuille. C'est aux femmes qu'il revient l'immense charge de nourrir, éduquer, éveiller, prendre soin des nourrissons qui ont tant à donner, prendre soin de son époux qui donne tant, prendre soin de ses aïeux qui ont tant donné. La société ne le considère pas ainsi, mais c'est pourtant bien de cela dont il s'agit. C'est un travail domestique, harassant, souvent besogneux. C'est un travail, pas au sens économique du terme, puisqu'il n'est pas valorisant car non valorisé par un salaire. Certains, encore en 2022, relèveraient un sourcil, esquisseraient un sourire en coin. C'est bien de travail dont on parle. Il n'y a qu'à voir quand il faut se substituer aux femmes. On paie une crèche, une nourrice, une aide ménagère. Le trait est un peu grossi, certes. Les hommes des dernières générations font plus que leurs pères, mais le partage est encore bien trop inégalitaire, et la corbeille des femmes est toujours beaucoup plus lourde comparée à celle des hommes. L'arrivée des enfants au sein du couple montre encore à quel point la construction sociale autour du couple, avec ses normes et usages, est encore solidement arrimée à nos cercles de pensée. Près de 40% des femmes actives modifient leur temps de travail après leur premier accouchement. Elles donnent la vie, mais perdent un peu de leur vie active. Dans les familles avec un enfant, 28% des mères sont à temps partiel. Ce chiffre grimpe à 42% avec trois enfants. Comme le relate la journaliste Lucille Quillet dans le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes aux éditions Les Liens qui libèrent, les femmes représentent encore aujourd'hui une écrasante majorité des salariés à temps partiel, soit 80%. Faites l'exercice autour de vous, dans votre entreprise. Parcourez des yeux votre open space. Qui est à temps partiel et dans votre entourage, dans votre cercle proche, qui l'est. Dans les sociétés patriarcales, les femmes ont la charge du foyer, un feu qu'il faudrait nourrir, raviver les flammes, entretenir les braises. Alors quand une femme choisit l'insubordination procréative, elle dégoupille, dérange, elle contrarie, elle embarrasse. On la juge carriériste, Égoïste, narcissique ou individualiste. Inflammable. La réalité est pourtant tout autre. Il suffit de désaxer son regard. Connaissez-vous le mythe de la ménagère Ce mythe qui bourdonne désagréablement à nos oreilles depuis plusieurs décennies. Lucille Quillet nous le raconte, et je vais tenter de le résumer ici. Il était une fois une révolution industrielle qui menait bon train, en plein XIXe siècle. L'argent donné alors aux femmes et aux hommes des classes populaires est tout juste suffisant pour couvrir leurs besoins essentiels. Les industriels s'enrichissent à vue d'œil. C'est l'exploitation absolue, selon Marx. Mais cette exploitation a des conséquences réelles. harassées les classes ouvrières font moins d'enfants. Épuisées, les femmes n'ont plus la force de s'occuper du foyer après le travail. Les hommes délaissent un cocon familial qui n'est plus, pour le bar du coin, et noient leur frustration dans l'alcool. Les verres se vident et les têtes se remplissent d'idées nouvelles. Ils vont alors commettre l'impensable. Se mettre à parler politique. Beaucoup trop risqué pour le pouvoir en place. À l'aune de la deuxième révolution industrielle, les femmes sont alors renvoyées à leur place, dites naturelles, comprendre la maison. Et les hommes voient leur salaire augmenter et leur temps de travail réduit. Le pouvoir peut souffler à nouveau. Les femmes sont des cumulardes. Ainsi, en plus de leur travail professionnel, elles cumulent bien malgré elles un autre mandat à vie, celui de s'occuper de ce fameux foyer. Une fois à la maison, après une journée de travail, elles remplissent, malgré la fatigue, malgré la lassitude, faire couler l'eau des pattes et couler celle du bain, donner au désordre un certain ordre, prendre rendez-vous avec la médecine pédiatrique, remédier aux chevilles et poignées libérées par des vêtements désormais trop courts. Cette charge cognitive qui pèse sur les femmes et affaisse leurs épaules, c'est la charge mentale, une notion dans l'air du temps. Et ce n'est pas se donner de grands airs que de dire qu'elles s'immiscent dans leur vie active. Elle est omniprésente, n'accorde aucun répit. Elle ne s'évapore pas devant les ascenseurs qui mènent au bureau. Elle refait surface, entre deux dossiers, deux pauses café, dans les couloirs, à la cafétéria. Si l'opportunité d'une promotion ou d'une prise de poste à forte responsabilité s'offre à elle, Beaucoup la déclinent, baissent les yeux. Certaines aimeraient dire oui, mais la montagne qui s'élève devant elles leur coupe instantanément les jambes. Voilà pourquoi elles ne sont encore que trop peu présentes dans les codires, les conseils d'administration, les comités exécutifs, dans les hautes strates de la sphère du travail, et ce depuis si longtemps. Les femmes sont empêtrées dans ce cercle vicieux. Nous allons faire une petite digression. C'est toujours en regardant le passé que l'on appréhende au mieux le présent, car l'histoire se répète parfois se reforment souvent. Retournons au temps des sorcières. Oui, vous avez bien entendu. Mais pas celles de Disney qui veulent faire croquer des pommes empoisonnées à de jeunes êtres purs. Pas celles non plus de J.K. Rowling, adeptes du polynectar et des matchs de Quidditch, mais qui ont eu la vertu de les réhabiliter dans le cœur des générations entières. Je veux parler des vraies sorcières qui ont existé dans un temps ancien. Ces femmes savantes, guérisseuses, indépendantes, Mystérieuse et originales car probablement incomprise. Je devine aisément vos sourires ironiques et dubitatifs. Je les ai esquissés par le passé aussi. Pourtant, c'est très sérieux. Ces femmes avaient un rôle essentiel à l'époque. Elles guérissaient par les plantes, mais surtout contrôlaient la fertilité des femmes qui voyaient dans une nouvelle grossesse le tourment d'une bouche supplémentaire à nourrir. Ces femmes qui vivaient loin de la foule déchaînée, sans rien demander à personne, mais dont tout le monde avait un avis. Surtout les hommes. De science et de foi. Dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes, parue en 2018, Mona Cholet exorcise cette chasse, ou plutôt devrait-on parler de féminicide de masse, dont ont été victimes ces femmes pendant la Renaissance, et non le Moyen-Âge, comme on l'aimerait à penser. Notre cerveau chemine au fil des pages. Sous l'éclairage de l'autrice, on comprend alors que cette chasse est une période de grande misogynie et la traduction d'une peur irrationnelle des hommes et de la violence des représailles dont ils sont capables quand ils se sentent vulnérables. Alors que les universités de médecine, Interdite aux femmes fleurissent, la médecine des sorcières, que l'on pourrait peut-être qualifier en partie d'holistique, est une menace. Après la mort de dizaines de milliers de femmes dénoncées comme sorcières et pendues sur la place publique, les hommes reprennent la main sur la médecine, les traitements, et de fait, le contrôle du ventre des femmes. La digression est bientôt terminée, je vous rassure, et vous allez comprendre pourquoi j'en suis venue à parler d'elle. Certaines autrices et chercheuses associent cette chasse aux sorcières, à une certaine expropriation des femmes de la sphère du travail rémunéré et à un enfermement progressif autour du seul rôle de mère. Depuis cette fameuse chasse, l'eau n'a pas franchement coulé sous les ponts. La sorcière est devenue ce personnage que les adultes adorent faire détester aux enfants. Elle revêt dans la très grande majorité des cas les traits d'une vieille femme, laide, méchante et maléfique. Il est grand temps de les réhabiliter et de les regarder pour ce qu'elles ont été et ce qu'elles sont. Oui, je parle au présent, et ce n'est pas une erreur. Comme l'explique si limpidement Mona Cholet, la sorcière des temps modernes existe. Et on l'a trouvée. Car à bien y réfléchir, la sorcière est celle qui prône l'autonomie, mais un coup de balai à l'injonction qui voudrait qu'en tant que femme, elle se mette au service d'autrui. Elle est cette femme qui fait le vœu de contrôler elle-même les plus grands aspects de sa vie, sous l'œil évidemment désapprobateur des hommes. Elle est cette femme qui se consacre à elle, à cette fameuse vie à soi. La figure de la femme sans enfant entre dans le grimoire des sorcières modernes. La réaction de la société, on l'a déjà évoqué ici, en est la preuve. Elle fait naître chez ses interlocuteurs des sentiments contradictoires, de la pitié, de la peur, avec l'idée qu'elles sont incontrôlables. Il y a toujours une forme d'embarras, symbolisée par le silence, d'incommodité ou d'indisposition face à une femme qui revendique le désir de ne pas avoir d'enfant, sous-entendu qu'elle serait forcément cette femme qui déteste les enfants. C'est un raccourci, Bancal est faux. Mon métier, c'est d'être assistante sociale dans un collège. Donc, m'occuper des autres et des enfants, je sais le faire. La semaine, je le dis souvent, j'ai l'impression d'être la maman de 450 élèves. Et c'est vraiment, j'ai vraiment un rapport maternel avec eux, ils le savent et je le sais. Enfin, j'ai fait du babysitting pendant des années euh, là j'ai un couple d'amis qui ont un enfant de 3 ans et euh, mon ami va accoucher là d'ici quelques jours je vais être la marraine c'est un rôle que je prends très à cœur et je passe des heures à jouer avec, euh, avec lui à lui raconter des histoires à lui donner à manger Enfin voilà, j'adore les enfants mais pas chez moi Mais revenons-en à ce fameux care exposé plus haut Une femme sans enfant ne s'en détourne pas forcément bien au contraire elle prend aussi soin des siens mais aussi des autres des autres au sens large sans lien de sang. L'arrivée d'enfants dans la vie d'une femme freine son engagement associatif. Le 18-20 heures, cet entre-deux souvent propice aux actions extra-professionnelles, ces deux Golden Hours, qui doivent leur état cuivré à la déclinaison du soleil, mais aussi par la promesse de ce qu'on en fait, s'assombrissent pour devenir le fameux tunnel que connaissent celles qui doivent assurer devoir, bain, repas, coucher, en un laps de temps très court. Dans un rapport de juin 2020, intitulé Genre et bénévolat, femmes et hommes, un même engagement bénévole, L'Observatoire de l'égalité femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire affirme que les femmes avec au moins un enfant de moins de 3 ans sont moins nombreuses que les femmes sans enfants à effectuer du bénévolat. Cette différence peut s'expliquer par le fait que les tâches parentales en France sont encore largement effectuées par les femmes, sachant que la présence d'un ou de plusieurs enfants en bas âge alourdit nettement les contraintes domestiques. Si l'on veut être complet, il est écrit dans ce même rapport que la présence d'enfants en âge d'aller à l'école augmente cette probabilité la mère étant vivement encouragée à s'impliquer dans des activités bénévoles en lien avec la scolarité ou les loisirs de ses enfants, sorties scolaires, etc. Une étude de l'INSEE de 2004 va aussi dans ce sens. Je la cite. « La présence d'enfants dans le ménage induit deux effets de sens opposés sur la participation bénévole. L'un favorable puisque les parents peuvent être incités à participer à la production associative de certains services spécifiques. L'autre négatif, lié à une raréfaction du temps libre. » l'étude des bénévolats désagrégés montre sans grande surprise que c'est dans le domaine éducatif que l'impact positif se manifeste fortement. On pense notamment dans ce cas à la participation des adultes aux associations de parents d'élèves, pour le fonctionnement desquels ils sont susceptibles d'être sollicités au moins ponctuellement. Je ne m'attarderai pas davantage sur ce dernier cas de figure, car leur activité bénévole est métaphoriquement embryonnaire, car directement liée à la présence de leur enfant, qui en bénéficie. Pas besoin donc d'avoir arpenté les couloirs d'une maternité pour vouloir prendre soin des autres. Martine Brousse, présidente et cofondatrice de La Voix de l'Enfant, une fédération de 80 associations engagées auprès des enfants en détresse, n'a personnellement pas franchi ses portes. Pourtant, son engagement n'est plus à démontrer. Il ne s'agit pas de comparer, opposer, culpabiliser, déconsidérer qui que ce soit. On va dire que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Mais voilà, les femmes sans enfants sont tout autant sensibles à la détresse du monde. Cette compassion est plutôt propre à leur genre, même si je n'aime pas dire cela, et non au statut de mère, ou de non-mère. Je m'adresse ainsi à vous toutes, à nous toutes. Ne baissons pas la garde dans ce monde encore si hostile. Mais gardons-nous de nous heurter, et appliquons envers nous-mêmes ce que nous faisons aux autres. Prendre soin, les unes envers les autres. d'écouter le quatrième épisode « Prends cœur à toi » du podcast « Non merci », une production « Mon cœur balance ». La musique est de Maiden. Merci à Elodie pour son témoignage. Dans le prochain et dernier épisode, il sera question d'une opposition que la société fait encore entre procréation et création.